0: Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, com jardineiros e espirituais, e levar templos às nossas virtudes, fazendo com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, porque são elas que nos levam à felicidade. E como ainda estamos a caminho, ainda somos espíritos imperfeitos, que têm muitas dificuldades, a erva daninha dos defeitos e dos vícios no nosso coração, que temos que arrancar. Mas tem uns que estão enterrados tão fundo que nós não podemos arrancá-los, então vamos cavar umas morras bem fundas a ele. E a nossa reflexão de hoje é sobre Lucas. A seguinte passagem, ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe, bem-aventurado aquele que comer o pão do reino de Deus. É, o homem que, ouvindo Jesus, diz que o evangelista registrou acima, assim, não se manifestou apenas por ter escutado suas palavras, mas por quê? Mas porque Sobretudo, as compreendeu. É. Ouvir é de todos. A exceção daqueles que têm problemas de audição. Porém, os que assimilam, os que escutam, não são todos. Não. Ninguém vive somente dos sentidos físicos. Duas pessoas completam a paisagem com os mesmos olhos... E o entendimento é fruto da maturidade espiritual e não da mera informação. E nós estamos percebendo, na sociedade de hoje, nas pesquisas, nas análises, que muito pouca gente consegue ler um texto e compreender o que está ali. Por quê? Muitas vezes a é pressa e é a falta de atenção que nos faz ser tão superficiais no entendimento. E isso também serve para aquilo que Jesus exemplificou e que nos foi passado até hoje pelos seus evangelistas. Tem os quatro que são os sinóticos, que são os principais, mas existem aí dezenas de evangelhos que também trazem as palavras, os ensinos de Jesus e nós temos muita dificuldade de compreender. Por isso houve a necessidade é, da vinda do Consolador Prometido, que é a doutrina espírita, para que esclarecesse aquilo que Jesus falou, que as pessoas não compreenderam, mas ele também sabia que muito daquilo que ele exemplificou e falou, você perderia com o tempo, porque cada vez que alguém contava a história, mudava um pouco. Então, veio a doutrina espírita para restabelecer o pensamento claro cristalino de Jesus através do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas para que a gente possa compreender o pensamento de Jesus, é claro que nós temos que compreender as leis que regem tanto o universo físico quanto o universo moral. Porque Jesus vem nos trazer notícias a respeito dessas leis que regem o universo. Por exemplo, a existência de Deus. Ele mudou. A definição de Deus, daquele Deus vingativo e cruel, que tinha um povo escolhido, que eram os judeus, e desprezava os demais, para um Deus que era o um pai de toda a humanidade. Primeira mudança que Jesus nos trouxe. Depois. Jesus veio nos trazer a lei do amor que é a lei que vige no universo, substituindo a lei do olho por olho, dente por dente, que havia sido trazida por Moisés e pelos seus outros enviados para todos os povos da humanidade, porque eram bárbaros, ignorantes, precisavam do freio do temor. Passado o período, quando a terra foi elevada a mundo de provas e expiação, iniciou a vigência da lei do amor. Nós ainda percebemos que, passados os dois mil anos, ainda precisamos muito conjugar o verbo amar. Exemplo disso, são as guerras entre Rússia e Ucrânia. Povos que já foram irmãos, que viveram juntos na União Soviética, agora, lutam tenazmente por quê? porque falta amor, porque falta compreensão. E o mesmo acontece conosco. Lembra que eu falei no início que o entendimento é fruto da maturidade espiritual e não da mera informação? Pois é. Nós vivemos ser de informação todo dia. É difícil andar no meio de tanta informação, saber o que é verdade, saber o que é fake news. Por isso... É preciso parar, ler, analisar e interpretar as informações. Porque tudo que existe no mundo tem a interpretação literal e tem outra mais significativa, e somente tem acesso a ela aqueles que se dispõem a refletir para além das palavras. Jesus disse, a letra mata, o Espírito vivifica. Então, é importante que nós comecemos a compreender o sentido da vida. Nós Possamos compreender as leis que regem o universo, a lei de atração e reação, que são inúmeras as leis divinas, são dez. A de adoração, a gente conhece mais porque na hora da dificuldade nós pedimos para quem? Para Deus. A lei do trabalho, nós queremos que os outros trabalhem. E nós, se pudéssemos, ganharíamos lá na loteria e passaremos a vida inteira viajando, aproveitando a vida. É. A lei da reprodução, todos nós conhecemos. A lei de conservação, muitas vezes a gente usa inevitavelmente porque... É, absorve mais aquilo que é necessário para a manutenção do nosso corpo. A lei de destruição nós estamos vendo aí na guerra entre Rússia e Ucrânia. A lei de sociedade é difícil, porque precisamos aprender a conviver com os demais, respeitando os direitos deles e cumprindo os nossos deveres. O progresso... Mais dia, menos dia, ele vem. Nós somos aquela pedra que muitas vezes pode dar um solavanco na hora, mas não vamos atrasar o progresso. E depois um dia vai chegar a lei de igualdade. Todos nós compreenderemos que todos somos iguais perante Deus. Não importa o tamanho da conta bancária, não importa a cor da pele, não importa o local onde nós nascemos e finalmente está próximo, mas cada um de nós tem que fazer a sua parte, vai vigir em todo o planeta a lei de justiça, amor e caridade, onde todos se darão as mãos para construir um mundo melhor. Pense nisso, amigo seguidor. Procure extrair das palavras de Jesus, do evangelho, os seus emissários, aquilo que tem de bom, que tem de produtivo, e coloquem em prática na sua vida. Como eu digo lá no início, como jardineiro espiritual, elevando as virtudes e cavando masmorras aos vistas. Obrigado pela companhia, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. brasileiros preferem feijão. Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação, com as notícias de Santa Catarina região do Brasil e também do mundo. Começamos com a nossa região. Balnear Guevota, campeona. É, segundo o presidente da Câmara de Vereadores de Balnear Guevota, Fernando Dutili, a secretária de Administração e Finanças do município, trouxe do turvo o apelido de campeona. Tudo indica que ela faz uso do seu apelido, pois, aproveitando esta informação privilegiada, que a prefeitura adquiriu terrenos na Praia Vila de Dunas, para construir uma escola, também adquiriu terrenos em nome do seu esposo, sabendo que a construção da escola valoriza os terrenos ao redor e vai embolsar várias vezes mais do que investiu. É campeona mesmo. Falando em informação privilegiada, um exemplo foi a aquisição do terreno para a implantação do parque industrial, que meses antes da negociação, o proprietário adquiriu por metade do preço que recebeu da prefeitura. Embolsou 100% em poucos meses. Volta ao passado. Pois é. A volta e está voltando ao passado, na era em que era normal faltar energia elétrica. Em 15 dias aconteceram três vezes. Na primeira vez faltou luz durante uma hora. Na segunda vez foram três horas. Agora foram quatro horas. E olha, não é problema de, de dinheiro, não, porque as nossas contas de energia elétrica estão bem saudadas. Prepare o bolso, porque lá vem aumento da gasolina. Quando nós fizemos o post lá no blog do Feijão, a gasolina estava a 139 dólares o barril, já está chegando a 150. Pode preparar o bolso que vem aumento por aí. Olha só, para atrair as crianças, no último sábado, dia 5, a Secretaria de Saúde de Araranguá realizou no Centro Multiuso um dia especial de vacinação, com brincadeira, diversão, presença do Zé Gotinha, 126 crianças foram vacinadas. Um número muito positivo. Então, você que é pai, que é mãe, leve sua criança para vacinar e deixe-a livre do coronavírus. Mais de 10 cidades já dispensaram o uso de máscara em Santa Catarina? Ao menos 15 cidades já dispensaram a obrigatoriedade do uso de máscara contra a Covid. Apesar da liberação por parte dos municípios, o governo ainda não decretou o fim do uso do equipamento. Então, vamos ver quais são os municípios que liberaram o uso de máscara. Chapecó, Chaxim, Iraceminha, Peritiba, São Lourenço do Oeste, União do Oeste... Cordilheira Alta, Ipirá, Rio do Sul, Indaial, Brusque, Salete, São João do Itaperiu, Valdeiro Camboriú e São João Batista. O governo do estado, de acordo com o secretário de saúde, André Mota Ribeiro, vai retirar os decretos de proibição de estar sem máscara para a recomendação. Você sabia que as visitas do presidente Bolsonaro a Santa Catarina entre 2019 e 2021 custaram mais de 3 milhões de reais aos copres públicos? Pois é. O governo federal gastou R$ reais com 14 visitas do presidente Bolsonaro a Santa Catarina entre maio e agosto de 2021. Durante as viagens neste período, ele participou de eventos solenes, cumpriu a agenda oficial. Mas também realizou passeios de motocicleta e tirou férias, porque ninguém é de ferro. Os dias de descanso e as passeatas de moto representaram 74% do valor desembolsado dos copres públicos, como os mostram é, os dados. Interessante, ele ama tanto Santa Catarina, vem tanto a Santa Catarina, e na hora de fazer o orçamento ele retira dinheiro de Santa Catarina. Pior é que Santa Catarina está sendo um exemplo para todo o Brasil. Está investindo o dinheiro do próprio Estado nas obras federais, coisa nunca antes vista na história, pelo menos, de Santa Catarina. Dou os parabéns aí ao governador Carlos Moisés, que tem dinheiro sobrando para investir nas obras do governo federal. Deveria ser o contrário, aliás, é o contrário. É sempre o governo federal que investe é, nos estados. Não. É? Como o governo federal é meio ausente em Santa Catarina, o governo presente ama Santa Catarina. Então, temos essa situação que é, no mínimo, esdrúxula. Indo para o BBB, Jade Picon é eliminada com 84,93% dos votos. É. Quem saiu na noite desta terça-feira, dia 8, no Dia da Mulher, foi a influencer Jade Picon recebeu 84% no sétimo paredão. Ela disputou a preferência do público com Geciliane e Arthur Aguiar, que tiveram 13,3% e 1,77% dos votos, respectivamente. Só relembrando, ela foi ao paredão ao atender o Big Fone no último sábado, dia 5. Ela, então, o Big Fone informou que ela estava no paredão, que ela indicasse alguém, ela indicou Arthur, e foi um duelo. Quem decidiu o duelo não foi o mesmo, quem decidiu o duelo foi o povo. Olha só. Bruna Marquezine é confirmada em filme da DC. Bruna Marquezine foi confirmada no elenco de Blue Beetle, ou seja, Besouro Azul, um novo filme da DC. A informação foi divulgada pelo site especializado em cinema The Warp nesta terça-feira, dia 8. Ela se junta a Belissa. E Escobedo e Harvey Guilhem, no primeiro longa-metragem estrelado por um personagem latino. Ela está escalada para viver a protagonista feminina Penny, dividindo os holofotes com Cholo Mariduenha, conhecida como Cobra Kai. Conhecido como Cobra Kai, o ator vai interpretar Jamie O Governo libera absorvente gratuito, mas condiciona a distribuição a recursos. Fazendo um agradinho para as mulheres, nesse Dia da Mulher, o governo federal decidiu liberar a distribuição gratuita de absorventes como parte das políticas públicas anunciadas no Dia Internacional da Mulher. Depois de vetar a medida em projeto de lei aprovado pelo Congresso, em outubro do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro editou o decreto nesta terça-feira autorizando a oferta do item, que, no entanto, será restrita Alguns grupos de mulheres e condicionados à existência do orçamento. Ou seja, não é todo mundo que vai receber o absorvente. Quem não receber vai ter que continuar é, se virando como pode. Falando em dia da mulher, o presidente também sancionou o um decreto que permite às grávidas que completaram o esquema vacinal voltar ao trabalho. Pela lei anterior... Feita pelo governo Bolsonaro, as grávidas eram obrigadas a ficar em casa. Agora vacinou, voltou para trabalhar. Falando em dia da mulher, pesquisa mostra aumento de compras online pelas mulheres na pandemia. Uma pesquisa mostrou que o percentual de mulheres que fazem compra rotineiramente pela internet aumentou em relação ao período anterior, a pandemia do coronavírus. O levantamento divulgado ontem pela PayPal, empresa voltada para pagamentos eletrônicos, apontou que 73% das entrevistadas costumam fazer compras online de produtos e serviços diariamente, semanalmente ou quinzenalmente. Antes da pandemia, eram 43%. É um a parte da herança da pandemia do coronavírus é não só as compras, mas o uso da internet para compras, diversão, trabalho, enfim. O mundo se tornou mais digital depois da pandemia, que aliás ainda continua. Amigo seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, às 6h45, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então. Yeah.